0: 하나님 말씀 로마서 1 5장다 로마서 장한번 음. 음. 이렇게 단락으로 이게 쭉 원래 1 3 절까지 다 가야 되는데 최소한 한번 우리 절까지 쭉 한번 한 절씩 교독해서 읽어봅시다. 배경적으로 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 손을 이루고 덕을 세우도록 할지 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 이로 소망을 가지게 하려니 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻을 갖게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하느라 다가십시다 그러므로 그리스도께서 우를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라 오늘 우리가 보려고 하는 것은 1절 2절입니다. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 손을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. <웃음> 우리 교회 지체들이 계속 그~ 이~ 오미크론에 전염되고 있어서 그러고 이렇게 계속 어 많이 나뉘어도 그것도 꾸준히 이렇게 되고 있는데 아마 제가 생각하기에는 뭐~ 우리 전체적으로 어 이나라의 많은 사람들이 이게 결국 걸릴 수밖에 없는 이게 너무 많은 사람들이 무증상자도 많고 누가 걸려도 이제는 걸려도 감추고 말이죠. 일을 하고 막 이런 일이 발생돼서 아마 많은 사람들이 걸릴 확률이 높다고 봅니다. 아, 그래서 음, 이런 중에도 이제 우리가 속히 자유롭게 우리가 하나님을 예배하는 아무런 제약 없이 예배할 수 있는 그런 때가 속히 오기를 구하고요아 예 지금 이게 러시아와 이 우크라이나의 그런 전쟁이 있는데 참 많은 사람들이 이게 죽어나가는 것이 너무 안타깝습니다. 이 전쟁은 참별것 아닌 것 같은 이 것을 가지고 이 자기들의 이 국가의 이익을 계산해서 남의 것들을 이게 통제하고 이게 정복하고 이런 일들 속에서 참. 많은 사람들이 죽어나가는 이런 일들이 역사 속에 반복되는데 또 여전히 계속되고 있고 그래서 서로가 그 땅을 강자들이 이렇게 자기 손아귀에 두어서 통제하려고 하는 이유는 이유대로 또 러시아는 러시아대로 힘없는 나라의 이런 서러움이 역사 속에서 반복됩니다 뭐 대만도 원래는 뭐 침공 계획을 가졌었다고 예. 러시아의 비밀 문서 막뭐 그런 공개된다고 했잖아요. 그래서 대만도 원래는 공격할 계획이었는데 이것 때문에 지금 뭘못 하고 있다 어쩌다 그런데 강자들이 이렇게 계속 이런 식으로 하죠. 우리나라도 참 수도 없는 그런 침략을 당했던 나라입니다. 만은 우리도 이게 주변국 사이에서. 언제든지 위험할 수 있는 그런 여지가 있습니다 그래서 참 우리가 조금 경제적으로 나아졌다고 너무 교만할 것은 아닙니다 우리가 상당히 생중력이 있는 나라로 여기까지 보존됐습니다만 은 우리가 가지고 있는 무엇으로 잘 지킨다 이렇게 할 수는 없는 겁니다 우리는 이미 스스로 할수 없는 조건에서 연합군들이 와가지고 싸워줘서 이렇게 남북으로 나뉘는 비극을 맞게 됐지만 여기까지 오게 됐는데 사실 우리만으로 되기가 어려운 이 강자들이 온갖 걸로 이렇게 침탈하게 되면 사실 많은 전쟁은 회복하기 어려운 아픔을 주고 사람들이 죽어나가잖아요. 그래서 우리가 우리 나라를 위해서도 그런 것들 열강 가운데서 이 나라를 지키시기를 구하기도 하면서 지금 이렇게 전쟁으로 많이 죽어나가는 우크라이나의 그런 백성들을 위해서도 우리가 좀 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 뭐 먹기 살고 힘든데 뭐 이것도 기도하기 힘든데 거기까지 기도하는데 하나님은 우리에게 그렇게 하기를 원하세요. 음, 우리가 그런 데까지 같이 기도할 수 있으면 좋다고 봅니다. 자 이, 음, 그, 로마서, 여기, 15장, 이제, 넘어오게 됐는데요. 음, 제가, 지난번에도 얘기했지만, 여러분, 로마서 처음부터 여기까지 현장에 온 사람은 여기 없죠? 아무도. 아마 없을 거예요. 언젠가 우리 사핵자들만 나오도록 한 때가 있었잖아요. 코로나가 심해가지고. 사핵자들 중에 있으려나? 사핵자들 중에 여기, 현장에서 이 로마서를 처음 듣게 된 사람이 있는지 모르겠어요. 아마 있을 수도 있겠네 한두명 정도. 어, 하여튼 누가 다 들은 사람이 있으면 다 이제 로마서 끝나고 나서 내가 책한권 선물할게요. 음? 음, 그 사람이 있으면. 아, 물론 현장이 없었어도 뭐그 현재 시제로 뭐 온라인을 통해서도 꾸준히 다 이게 어, 예, 참여를 뭐 했다 그러면은 뭐그 사람도 뭐 고려해 볼 필요는 있겠죠. 제가 얘기했지만은. 우리는 전염병으로 든 무엇은 내 개인의 어떤 일로서든지 이렇게 한 현장에서 이렇게 쭉 어떤 말씀을 끝까지 이렇게 참여하는 게 그게 내 뜻만으로 되는 건아니다는 거죠. 쉬운 일이 아니라는 것을 이번에도 경험했습니다. 근데 어쨌든 이로마서를 처음부터 끝까지 다 듣는다는 것은 굉장한 특권이에요. 음. 굉장한 특권입니다 로즌스 목사도 같은 게우도그 회중이 그걸 다 듣고 싶어 했어요 그그 그 어른을 통해서 다 듣고 싶어 했지만 그 양반도 이제 더 이상 몸이 받쳐지지 않아서 그참 오랜 세월 로마사를 강의했지만 4장 17절에서 멈추는 그런 일을 했는데 어쨌든 이제 그런 말씀을 로마사 같은 이 귀한 말씀을 끝까지 듣다는 것은 굉장한 복이라고 저는 생각이 됩니다 제가 지금 생각하기로는 진짜 구약의 호세에서도 금요일에 하시면 좋겠다는 생각이 드는데 아, 결국 요한복음도 참 안하고 넘어갈 수는 없겠다 생각이 들어요 옛날에 뭐 윤호수 목사가 이 앞에서 우리 교회에서 하는 바람에 내가 그 양보를 했는데 그다음 요한복음 마태마가 누가는 했는데 요한복음을 조금 그래도 안하는 것은 그래서 요한복음을 이, 이 시간에 해야 되지 않을까 하는 참 너무 귀한 예, 복음으로 가득 찬 그런 내용이잖아요. 그걸 할수 있기를 바랍니다. 그것도 이 로마서만큼 시간이 걸리지 않을까 이런 생각이 들긴 하는데 모르겠어요. 하여튼 하나님이 허락하시면 그 귀한 메시지들 말씀들을 같이 나누수있으면참 좋을 것 같습니다. 자, 우리가 이제 로마서 5 장에 안 십오 장에 들어왔는데 우리가 살피려고 하는 이 내용 예. 바울은 구원받은 자, 곧 그리스도인의 삶을 12장부터 다양하게 말한 뒤에, 예수 믿는 우리들 사이에서 나름 신앙과 양심을 따라서 신념을 가지고 행하는 가운데 생기는 문제들을 14장 1절부터 쭉 얘기했습니다. 12장부터 그리스도인의 삶에 대해서 얘기하다가 14장 1절부터는 바로 그런... 믿는 우리들 사이에서 신앙과 양심에 따라서 어떤 신념을 가지고 행하는 가운데 생겨나는 서로 사이의 문제를 다뤘단 말이에요. 또 여러분들 중에 어떤 사람은 벌써 이게 14장부터 제법 이게 길어지잖아요, 내용이. 믿음이 약한 자와 강한 자사이 갈등과 문제들을. 근데 그래서 이런 내용을 계속 길게 하다 보니까 아마 여러분들 중에 어떤 사람은 어, 이 바울이 그리스도인의 삶을 말하는 가운데 이 그리스도인의 삶을 말하는 이 후반부 끝자락에 와가지고 예수 믿는 우리들 사이의 문제, 곧 강한 자와 약한 자의 문제를 제법 길게 다루는 것에 대해서 좀 의문을 갖고 심지어 뭐하뭐다 아, 하는 얘기 자꾸 반복하는 것 같다. 그좀 지루해하는 사람도 있는 줄 알고 있어요. 아, 그리스도인의 삶에 대한 내용으로 이제 14장 이전까지에서 뭐, 리 서로를 사랑하고 원수를 사랑하고, 뭐 그리스도인으로서 교회 안에서 뭐 이렇게 믿음에 따라서 고뭐 이렇게 그런 말한 내용들은 그리스도인의 삶으로서 말한 그 정도의 딱딱딱딱 조금씩, 뭐한달 날씩 한 달씩 말한 이런 내용들은 들을 만한데, 이 14장 1절부터 그리스 교회 안에서 강한 자와 약한 자의 문제를 이렇게. 몇 구절로 이렇게 한 단락 정도 짤막하게 하는 것도 아니고 이렇게 장황하게 말하는 것에 대해서 뭐좀 의아스럽고 다 알겠다 무슨 말이 알겠다 이제 그만하면 좋겠다 아 이러면서 이게 좀 별로 신선하게 느끼지 않고 이게 별로 매력을 못 느끼는 그런 사람이 여러분들 중에도 아마 있는 줄 알고 있습니다. 그러나 바울이 이 성령의 감동하심을 받라서 감동하심을 입어서 이런 내용들을 이렇게 길게 말한 데는 이유가 있는 것입니다. 우리가 그런 것을, 성경에 무음의 한건 없거든요. 이런 계시의 말씀으로서. 그러니까 그걸 우리가 놓치면 안 됩니다. 이렇게 길게 말한 데는 다 이유가 있는 거죠. 우리들은 어리석게도 하나님의 말씀을 어떤 내용들을 접하게 될때 그것을 내 기준과 내 기호로 정리하려고 하고 재단을 하려고 하고 또 대충 생각해서 듣고 이해하려고 하는 이런 룰을 범하기도 합니다. 이미 14장 17절에서 말했다시피 교회 안에 있는 우리들 사이에서 하나님 나라가 아닌 것 이런 것들은 하나님 나라가 아니다. 하나님 나라는 먹고 마시는 것이 아니다. 하나님 나라는 이런 것이 아니야라고 말하는 그런 아닌 것으로 갈등과 분쟁을 하고 갈라지는, 갈라지게 는갈라지 되면 그것은 그리스도인 개인의 어떤 삶의 문제 정도가 아니라 기독교 전체를 오해하거나 하나님 나라를 잘못 생각하게 된단 말이에요. 어, 따라서 우리들이 어, 세상을 향해서 그리스도인으로서 어떻게 행동하는가에 앞서서 어떻게 사는가, 세상을 향해서 어떻게 사는가에 앞서서 먼저 우리들 안에 하나님 나라가 먹고 마시는 것이 아니라, 아닌 니라고것 오히려 성령 안에서 의와 평강과 실학인 것을 드러내는 것이 굉장히 중요한 거죠 음? 이게 깨지면 진짜... 한 문제가 무너지게 된다 말이에요. 게다가 지금 24장부터 언급하는 이 내용을 보면은 내용을 교회 안에서 어, 흔히 이게 풀기 어려운 문제예요. 이런 문제가 교회 안에서 생겨나면 같이 믿는자 안에서 나름의 신념을 가지고 서로가 충돌할 때는 굉장히 이게 복잡한 문제예요. 풀기 진짜 어려운 문제거든요. 어, 쉽게 해결되지도 못하고 큰 문제로 발전할 수 있단 말이에요. 그런 여지가 있단 말이에요. 왜냐면 강한 자든 약한 자든 모두 각각 나름의 신앙과 양심을 따라서 지금 행동하고 있는 것을 말하고 있거든요. 여기서. 어, 그래서 그런 나름의 신앙과 양심을 따라서 신념을 갖고 행하고 주장을 한단 말이에요. 그러니까 이, 그런 식으로 충돌하면서 고집을 부르게 되면 어떻게 되겠어요? 신앙과 양심을 따라서 신념을 갖다 보니까 서로 양보하지 않으려고 하겠죠. 각자 주장을 고집하겠죠. 자기 길을 가려고 할 거란 말이에요. 서로 판단하면서 업신여기는 그런 모습을 가질 것이란 말이에요. 근데 그런 것들은 그리스도의 몸 안에서는 있어서는 안 되는 일이 결국 발생된단 말이에요. 음? 에, 근데 그런 모습을 가지면서 어, 구원받은 자요, 그리스도의 몸된 교회 에 교회 속한 자로서 산다는 것은 위선이고 이건 오히려 해악스러운 거죠. 그래서 바울은 우리가 지금 보는 이런, 우리가 지금 오늘 보는 방식으로 되어 있는 이 성경을 14장에 넘어서서 이 15장에까지 계속 지금 그 문제를 다루고 있어요. 그러니까 제법 길게 다룬 거죠. 11장 1절, 일제, 14장 1절부터 해 가지고 23절에서 지금 우리가 장으로 나누는 오늘은 장으로 나누는 15장까지도 그 문제를 계속 이어가고 있습니다. 이 내용이 어디까지 가냐면 결국은 연결로 어떤 데 연결이 되고 있냐면 15장 13절까지 연결돼요. 그 그러니까 제법 길게 이 문제를 다루고 있는 것입니다. 아, 그러니까 사도들이 보낸 편지, 처음에 사도 바울이 로마를 향해서, 로마 교회를 향해서 보낸 편지란 말이에요. 편지로 썼단 말이에요. 그런데 그렇기 때문에 편지대 1, 2절, 3절 이렇게 절수를 표시하지 않았잖아요. 옛날에는요. 이건, 이건 후대 몇백 년 전에 이런 게 있었던 거 아닙니까? 이게 후대의 성경에이 장절을 이렇게 나눈 것인데, 아, 여기서 지금 15장을 이렇게 나눈 것은 오늘날 이제 우리가 지금 나누진 방식으로 이렇게 나눈 것은 이렇게 적절한 나눔이 아니죠. 내용상으로 보면 아예 나누려면 15장 4, 14절부터 해가지고 그걸 15장으로 구분을 했다 그러면은 뭐 괜찮을 수도 있어요. 어? 내용이 거기서부터 다르니까. 어쨌든 앞에 14장에 이어서 지금 우리가 15장으로 말하는 데까지 계속 15장에서도 전반부까지도 교회 안에 강한 자와 약한 자의 문제를 계속 지금 다루고 있는 가운데 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 15장, 1절, 2절 이런 내용들로 지금 연결되고 있어요. 그리고 이렇게 길게 말한 데는 앞에서 말한 것처럼 이 문제가 그리스도인의 삶에서 예수 믿는 사람들에게 그냥 건너뛰면 안 되는 문제이이 이것도 약한자와 강한 자가 그리스도의 삶으로서 해결을 해야 된다말이 이걸 해결 못하고 교회 안에서 분쟁이 나고 갈라지고 나면 은 하나님 나라는 이런 것이 아닌데 이런 사소한 문제로 비본질적인 문제로 갈라지고 다투고 분열해서 밖에 사람들에게도 그렇고 우리들 안에서도 이 평강과 의와 희락이 경험하지 못하는 못 드러내는 이런 일이 발생된단 말이에요. 그래서 이 실제적인 면에서 가장 다루기 힘든 문제를 길게 다루고 있는 겁니다 그리스도인의 삶의 연장선상에서 그걸 우리가 이해를 하고 생각해야 됩니다 잘 보세요 여러분들이 우리가 밖에서 예수님사람밖에 사람들을 대해서 내가 사람들을 이렇게 하는 것은 상대적으로 쉬워요 그런데 우리들끼리의 나름의 신학적인 관점, 무슨 이해를 가지고 서로가 갈등하면 굉장히 어려워요 여러분 알다시피 우리 교회들이 뭐, 서로가 뭐 어떤 사람이 나는 개혁주의다. 뭐다 해가지고 서로가 나름의 것까지 고집을 부리면서 막 다툴 때 어떻게 됩니까? 정말 어려워요. 갈등이 심하게서로 다투고 말이죠. 분열하는 일이 그런 나름의 신념 속에서 벌어진단 말이에요. 그래서 바울이 지금 이런 것에 절 나를 지키고 먹고 마시는 것이 이게... 의식법을 여전히 지키는 문제로 나중에 신앙적인 나름의 태도를 가지고 하는 것으로 생겨난 문제를 해가지고 연결해서 길게 다루고 있는 것입니다. 자 그런 가운데 지금 우리가 이제 계속 연결되고 있는 겁니다. 장을 십오 절로 나눠서 지금 그런 거지 지금 계속 연결되고 있어요. 그래서 이제 오늘 우리가 이제 살필려고 하는 것은 이제 일 절과 이 절인데 이것은. 뒤에서 15장 1절부터 뒤에서 나오는 내용이 어떤 서두와 같은 내용이라고 볼수 있습니다. 14장 1절에서 믿음이 연약한 자라는 말을 썼잖아요. 믿음이 연약한 자. 그렇게 믿음이 연약한 자라는 말을 쓴 뒤에 그 믿음이 연약한 자와 대응이 되는 그들을 향해서 없신 여기는 그 대응이 되는 자를 우리가 강한자라고 했습니다. 믿음이 강한자라고 앞에서 계속 설명을 해왔는데 그 믿음이 강한자라는 표현을 처음 여기 15장 1절에서 쓰고 있어요. 실제로는 내용상으로 이 사람들이 믿음이 강한자인데 그 앞에서는 그 진술을 안 하고 그 믿음이 강한자와의 관계 속에서 문제로 계속 다뤄왔어요. 그런데 여기서 처음으로 믿음이 강한자를 언급을 하고 있습니다. 자 그런데 바울은 여기서 강한 자를 믿음이 강한 자를 말하면서 강한 우리는 이라는 말을 쓰고 있습니다. 그래서 결국 자신을 포함시키고 있어요. 사도 바울도 믿음이 강한 자의 그룹에 두고 있는 거죠. 자 믿음이 강한 우리는 이라고 하면서 이제 믿음이 강한 자는 일을 해야 된다라는 것을 지금 여기서 1절과 2절에 말을 하는데 어떻게 한다고 말하고 있습니까? 여기 1절과 2절에 말한 것은 금방 알수 있듯이 앞에 14장, 15절, 19절, 21절 등에서 연약한 자들을 위해서 말한 것을 다 아우르는 그런 내용이에요. 결국 바울은 앞서 말한 내용들을 정리해서 연약한 자들에 대한 강한 자들의 책임을 강조하여 권고하고 있습니다. 음? 자, 어떤 권고를 하고 있습니까? 먼저, 믿음이 강한 자는 앞에, 아, 강한 자는 믿음이 연약한 자의 약점을 담당해야 한다는 거예요. 이게 강한 자들의 책임이에요. 믿음이 강한 자는 약한 자의 약점을 담당해야 한다. 연약한 자의 약함, 약점을 아는 강한 자들은, 그것을, 뭐, 이들이 약함, 약점을 가지고 있다는 것에 대해서, 뭐, 의식을 하든 의식을 하지 않든 그들을 무시할 유혹을 받는데, 무시하지 말고, 오히려 그 약점을 담당해야 된다는 거예요. 어, 결국 그 약점을 아는 것으로 인해서 그들을 무시할 수 있는 유혹에 넘어가서도 안 되고 그 약점을 아는 것으로 인해서 그들을 짓밟아서도 안 된다는 거죠 그데 누군가가 어떤 사람이 강한 자가 이제 누군가의 자기보다 더 못하다고 여겨진다 뭔가 부족하다고 여기는 그 사람의 약점이라고 하는 것을 알게 되었을 때 사람들은 상대적으로 그 사람을 이렇게 무시하고 싶은 유혹을 받거든요. 자기가 한수 위인 것처럼 행동하려고 하고 그런 태도를 취한단 말이에요. 여러분 한 가지 질문해 볼게요. 여러분들이 다른 사람의 약점을 알게 됐어요. 누군가에? 그그 사람의 약점을 안 것으로 여러분이 그 사람에 대해서 갖는 반응이 뭡니까? 음? 이건 굉장히 중요한 질문이라고 봅니다. 우리들의 생각 없이 우리 이런 것에 대해서 그냥 본능으로 우리에게 자연스럽게 내 육체의 소욕, 인간의 본능처럼 하는 것을 반응을 하면서 행동할 수도 있는데 저는 이 말씀을 묵상하면서 다루면서 저는 생각이 좀 잡, 살을 잡혔어요. 한동안. 어, 제가 다른 사람의 약점에 대해서 어떻게 반응해 왔는지를 이렇게 생각하게 됐습니다. 이렇게 돌아보게 됐어요. 어, 여기 는 연약한 자로 이게 굳이 한정 짓지 않아도 연약한 자의 약 함으로 굳이 한정 짓지 않아도 누군가의 약점에 대해서 내가 보이는 반응이 어떤지를 이렇게 지난 세월을 이렇게 한번 이렇게 돌아보게 됐어요. 어, 그랬을 때 어, 하늘의 앞에서 많이 이게 부끄러웠습니다. 어, 에, 나도 많은 약점이 있단 말이에요. 어, 에, 그리고 다른 사람들이 볼 때도 제가 제가 많은 약점이 있는 걸 다른 사람의 눈에도 보일 거란 말이에요. 분명히 보이죠. 그런 사람인데 음, 상대의 약점을 아는 것으로 내가 상대보다 나은 것처럼 또 내게는 이 사람이 가진 그런 특정 약점이 없다는 것으로 내가 우월한 것처럼 거의 무식적으로 생각하면서 행해오지 않았나 그런 행해온 모습들이 이렇게 쭉 이렇게 떠올르더라고요 특히, 비교 대상들, 또, 나와 경쟁적인 위치에 있었던 사람들에 대해서 그러하면서, 어려서부터 그렇게 살아왔고, 또, 심지어 목사가 되어서도, 목사가 되어서까지도 그런 반응을 본능적으로 갖고 보이지 않았나, 보였다는 생각을 하게 됐어요. 한번 생각해 보십시오, 여러분. 이것은 우리들 의 지체관계 속에서 우리가 개인적으로 다른 삶의 영역에서 나와 관계 속인 사람들과의 관계 속에서도 이 문제를 한번 정리할 필요가 있지만 특별히 지금 우리 지체관계 속에서 이 문제와 연관 을 적용을 해야 되기 때문에 오늘 말씀이 한번 이 부분에서 여러분들이 어떤지 한번 보세요. 여러분은 누군가의 부족과 약점을 알게 되었을 때, 특별히 지체 우리 공동체 안 다른 지체의 약점을 알게 되었을 때 어떻게 어떠했고 어떻게 반응하고 있습니까? 뭐 우리 교회 등록이 아니라 다른 사람과 관계에서도 확장해서 생각해도 됩니다. 뭐 학교에서든 뭐 친구들 사이에서든 직장생활 속에서든 어 또는 가족 안에서 어 형제 사이에서든 뭐 부부 사이에서든 그런 일반적인 관계 속에서도 생각해 볼수 있어요. 그러나 그런 관계를 넘어서서 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제 바로 그리스도의 몸된 교회 지체된 자들에 대해서 그들의 약점에 대해서 내가 알게 됐을 때 그들에 대해서 어떻게 대하는 어떻게 대합습니까 여러분 성도들 입장에서도 목사의 약점을 알게 되면 그때부터 목사에 대해서 이렇게 아 내가 생각이 이거인데 이게 아니네 이렇게 판단이 딱 된단 말이에요. 그렇잖아요. 우리가 누군가에서 보다 이 사람이 약점을 알게 됐든 아이 사람이 이런 줄 했는데 이게 아니네 다 이렇게 보잖아요. 그러면서 거기에 따른 내 행동이 한단 말이에요. 태도를. 한번 생각을 해 보세요. 여러분들은 그런 부분에서 어떻습니까? 서로 우리가 잘 모르는 조건에서는 문제가 덜될수 있어요. 그런 뭐 약점이고 뭐고 이런 걸 이런 것에 구체적으로 알지 못하는 중에서는 서로 문제가 되지 않을 수 있습니다. 그러나 서로 우리가 이제 잘 알고 어, 함께 활동하고 어, 이게 그런 가운데서 뭐. 라이벌시까지는 아니어도 그런 가운데서 내가 인정받고 싶어하고 또 은근히 자기를 드러내고 싶은 조건에서 비교가 되고 경쟁이 되는 대상의 사람이 약점과 약함을 알고 그걸 보게 됐을 때 내가 그에 대해서 어떻게 태도를 보이는가 하는 거예요. 저희 지난 세월을 이렇게 돌아보는 가운데 쉽게 떠올랐던 것 중에 하나는 상대의 약점을 이렇게 은근히 말하는 거예요. 내가 그 알게 된그 상대의 약점을 은근히 말함으로써 상대를 꺾는 거예요. 깎아내리는 거죠. 물론 그 기제에는 그와 비교하여서 나를 드러내거나 우위에 놓으려는 그런 심리가 있다는 것도 이렇게 체크가 됩니다. 상대의 약점에 대해서 그렇게 반응하는 그런 모습이 이제 저는 이렇게 떠올릴 수가 있었는데 여러분은 어떻습니까? 이런 것들이 우리가 서로를 갖는 관계, 사랑하는 관계를 갖지 못하는데 장애물로서 작용할 수 있거든요. 여기서 지금 바울이 굉장히 실천적인 얘기를 해주는 거예요. 저는 우리들이, 왜 주변 사람들, 그 무엇보다도 교회 안에 다른 지체들의 약점에 대해서, 내가 어떻게 반응하는지에 이 문제를, 이렇게 체크할 필요가 있냐면은, 그것이 우리의 영적인 성숙의 척도가 되기도 해요. 이게. 그리고, 어, 그 동시에 사랑의 실천이 어떠한지를 이렇게 체크가 되게 돼요. 말해주기도 하는 것이죠. 어, 영적인 성숙, 믿음이 강한 자는 영적으로 성숙한 사람, 믿음이 강한 자는 다른 데서 자신이 그런 자인 것을 드러내는 것이 아니라고 하는 것을 본문은 말해주는 겁니다. 영적으로 성숙한 자, 강한 자는 바로 이런 상대의 약점을 아는 것에서 성숙함을 드리는 것이다. 알고 있는데 그 아는 것에 대해서 이렇게 그를 음? 담당함으로써 이 성숙을 드리는 것이다. 그걸 가지고 약점을 아는 것으로 무시하고 짓밟는 것으로 그런 방식으로 드러내지 않는다. 일반적으로는 그런 식으로 태도가 들어가는데 그렇게 하지 않는 것이다라는 걸 우리에게 말해주는 거죠. 결국 강한 자는 약한 자의 약점으로 상대를 판단하고 무시하면서 은근히 자신을 그들과, 그들과 다르다고 또 우월하다고 하는 것이 아니라, 만일 그렇다면, 그는, 만일 그런 식으로 행동한다면 그는 성숙한 자라고 할 수가 없겠죠. 강한 자로서 죄를 범한 것이라고 할수 있겠죠. 그것이 아니라, 그의 약점을 담당해야 한다. 이게 성숙한 사람이다. 강한 자가 자한자의 모습이다. 여기 담당하다라는로 이게 번역된 헬라 말은 가장 일반적인 말로는 참다, 견디다 이런 의미이 그런데 그래서 이제 그런 일반적인 의미도 있어서 그 말로. 어떤 사람들은 이걸 그렇게 이해를 하는 겁니다. 약한 자의 약점을 참으라. 어? 약한 자의 약점을 견디라라는 의미로 이해하는 사람도 있어요. 그러나 이 말은, 이 여기, 담당하다는 이 말은 또 다른 의미가 있어요. 짐을 지다예요. 그게 여기에 지금 더 적절한 겁니다. 그 똑같은 단어가 갈라데스 6장에 나오는 거예요. 응? 어. 제가 시간 아끼기 위해서 좀다못 찾겠는데 갈라데스 6장에서 말하고 서로 짐을 지라 그랬단 말이에요. 그 서로 짐을 지라 할때이 말이 있는 거죠. 그러니까 그랬을 때그 그, 그, 그래서 이 헬란 말은 끌어안다, 짊어지다라는 의미가 있는데 그게 지금 여기에 더 적절한 거죠. 약점을 강한자가 끌어안고 짊어져야 한다는 거예요. 이게 강한자다. 이게 성숙한 자다. 그리스도께서, 음, 자신의 그, 죄의 짐을, 그리고 나의 모든 약점을 다 짊어지신 것을 아는 사람은, 그 혜택자는, 내가 왜, 내가 왜 약, 저 사람의 약점을 짊어져? 라고 반문하지 않을 겁니다. 자신의 모든 약점, 이 죄를 다 짊어지신 그리스도께서 다 짊어지신 그 대상이라면 내가 왜저 사람의 약점을 짊어져요? 라고 반문하지 못합니다. 그리스도께서 나의 약점을 다 예수 믿는 우리들의 약점을 다 짊어지셨어요. 나의 약함의 약함을 다 짊어지셨습니다. 바로 나의 죄를 다 끌어안고 짊어지셨어요. 그런 수혜자라면 우리는 다른 사람의 약점을 보고 안 것으로 그를 판단하고 무시하거나 그를 짓밟는 것 대신에 그의 약점을 내가 끌어안아야 돼. 나도 짊어져야 한다는 거죠. 우리가 적용적으로 한번 생각해 봐요. 실천적으로. 교회 공동체 안에서 우리가 그래야 된다는 겁니다. 어떤 사람은 아이고 목사님 그것은 형제지간도 못해요. 부부 사이도 못하는 겁니다. 이렇게 말할지 모르겠어요. 그렇습니다. 단순히 현류의 정의나 인간관계의 끈으로는 못해요. 그것은 그리스도께서 나의 모든 약점을, 죄를, 끌어안고 짊어지신 은혜를 입은 조건에서 성령이 도우시는 것 속에서만 가능해요. 그런 조건에 있는 사람만 가능한 겁니다. 그렇지 않고는 못하죠. 우리는 이제 나중에 살피겠습니다만 다음 시간부터 살피겠습니다. 15절 3절 이하에서 이게 바울이 예, 여기 1절과 2절에서 말한 뒤에 이제 그, 그것의 근거로 예수 그리스도를 얘기하거든요. 계속 근거하죠. 이건 그그 그 없이는 못하는 일이에요. 여러분, 우리 중에 서로 알게 된 약점 있잖아요. 교회생활을 우리 함께 오래다 보면 상대가 처음에는 막 아, 사람이 정말 나이스해 보이고 아우. 너무 겸, 뭐 하고 겸손해 보이고 뭐 열심이고 참 좋고 이게 외형으로 몇 가지 드러난 것만 가지고 다고 근데 알아가면 알아갈수록 이 사람의 장점도 알게 되지만 이 사람의 약점들을 많이 알게 됩니다. 근데 대부분 우리들은 본능적으로 약점을 많이 알아가면 많이 한 약점으로 이 사람을 이렇게 깎아내리는 쪽으로 하대 낮게 보는 쪽으로 이렇게 그 약점을 가지고 이렇게 낮게 보는 쪽으로 판단한단 말이에요. 아, 우리는 사실 그런 것과 싸워야 됩니다. 그런 육체소육과 의 싸워야 돼요. 오히려 바울은 얘기합니다. 그렇게 하는 것은 똑같은 수준의 행동이에요. 육체소육과 본성에 따라서 행동하는 거죠. 강한 자는 그 약한 자의 약점을 판단하거나 무시하지 말고 오히려 그것을, 나의 약점을 짊어지신 그리스도를 기억하고, 우리 또한 그 약점을 끌어안고 짊어져야 한다는 것. 우리들이 그러기를 바랍니다. 우리가. 주님을 의지하여, 성령의 도우심을 구하면서. 자, 그 다음에, 이, 어, 바울은 계속해서 강한 자는, 어, 약한 자의 약점을 담당할 뿐만 아니라 또뭘 한다고 말하고 있습니다. 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이다. 그랬습니다. 강한 자는 자기를 기쁘게 하지 않는다는 거죠. 바로 뒤는 2절에서 적극적으로 이것에 대한 부정어와 달리 적극적인 표현을 하죠. 이웃을 기쁘게 하대라고 함으로써 오히려 적극적으로 이웃을 자기를 기쁘게 하는 것이 아니라 이웃을 기쁘게 한다고 라 말하고 있습니다. 그래서 이웃을 기쁘게 하는 것이 강조점이에요. 어, 결국 적극적인 내용입니다. 그런데 바울은 그것에 앞서서 소극적으로 부정적인 사실을 말하고 있죠. 자기를 기쁘게 하지 아니한다. 우리는 다시 여기서 바울이 적극적인 것만 얘기하지 않고 소극적인 것, 부정적인 것 같이 말하는 것을 보게 됩니다. 이두 가지가 함께 있어야 된다는 거죠. 저는 종종 우리들의 문제는 적극적인 내용이 앞서서 성경이 그것과 함께 말하는 이 소극적이고 부정적인 부정적으로 말하는 것에서 더큰 문제를 드러내고 여기서 우리가 결함을 많이 드러낸다고 봐요. 여러분 우리들이 이웃을 기쁘게 하는 것과 나를 기쁘게 하는 것을 연결해서 한번 이렇게 생각해 보십시오. 여기서 지금 말하는 것처럼 무엇이 실천적으로 안 됩니까? 다 안되죠 사실은. 뭐. 근데뭐 이웃을 기쁘게 하는 것도 어렵지만 나를 기쁘게 하지 않는 것, 그거 못지않아요. 그거 못지않게 안됩니다. 사실 이두 가지는 모두 거듭나지 않고는 가질 수가 없어요. 우리는 나를 기쁘게 하는 것을 나면서로 나면서부터 본성적으로 갖고 그렇게 하면서 평생 나를 다져온 사람들이에요. 그렇게 형성시킨 사람들이에요. 그런데 본문은 그렇게 익숙한 본성을 따라 하지 않는 것을 말하고 있습니다. 왜요? 왜 나를 기쁘게 하지 않는다? 이, 믿음이 강한 자는 왜 응? 그 우리들에게 본성에 익숙한 응? 이것, 자기를 기쁘게 하지 않는 것을 해야 되느냐? 그것 없이는 그 다음에 적극적으로 말하려고 하는 이웃을 기쁘게 하는 것이 있을 수 없기 때문이에요. 나를 기쁘게 하지 않는 것이 있는 가운데서 이웃을 기쁘게 하지 이거 건너뛰고 이웃을 기쁘게 하는 것은 다 자기 유익이에요. 뭔가 뭔가 이익 개념이든 자기 중심적인 이기적인 그런 동기를 가지고 이웃을 기쁘게 하는 거예요. 이웃을 위해서 뭐 하지만은 계속 그게 작동하는 거죠. 나를 기쁘게 하면서 이웃을 사랑하고 기쁘게 하는 것은 불가능한 거죠. 그래서 그래서 나를 기쁘게 하는 것 이것은 결국 자기중심적이고 이기적이 되는 것인데 이런 것은 타락한 본성 속에서 모두가 자연스럽게 갖는 것이어서. 그것을 따르는 조건에서는 이웃을 기쁘게 할 수가 없는 거죠. 그래서 바울은 이웃을 사랑하며 그를 기쁘게 하기 위해서는 먼저 자기를 기쁘게 하지 않아야 한다고 자기 중심적이고 이기적인 태도로 를태도 행동해서는 안 된다는 것을 먼저 말하고 있는 것입니다. 오히려 우리 각 사람은 2절에서 말하잖아요. 오히려 우리 각 사람은 이웃을 기쁘게 해야 한다 여기 이웃은 물론 우리가 계속 레위기에서 봤었죠 레위기 19장 8절에서 말한 것처럼 말한 그 이웃을 반영한 겁니다 내 이웃을 내모같이 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 이웃을 반영하는 것입니다 또 바울이 앞에 13장에서 음, 여러분 13장 앞에 8절에서도 봤잖아요 8절부터 10절에서 피차 사랑의 빛 외에는 아무것도 아무 빛도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 쭉 얘기한 다음에 가늠하지 말라 사랑하지 마 동시에 마도 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 하면서 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들어있다. 그러면서 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이다. 그랬어요 앞에서도 얘기했어요. 바로 그런 이 앞에서 말한 이웃을 말한 것과 연결되는 겁니다 그런 그 이웃을 사랑하는 것을 여기서는 앞에서 이웃을 내공지 사랑하라 이렇게 사랑으로 말을 했는데 그 이웃을 사랑하는 것을 여기서는 기쁘게 하는 것으로 말하고 있는 거죠 자 이런 내용 연결은 사랑이 기쁘게 상대를 기쁘게 하는 것이기도 해요. 진정한 의미에서 진실로 하는 거죠 진실로 나를 기쁘게 하지 않으면서 상대를 기쁘게 하는 거죠. 그렇죠? 사랑이 그렇게 기쁘게 하는 것이기도 하다는 것을 말해 준 겁니다. 사랑은 상대를 진심으로 기쁘게 해주는 거죠. 기쁘게 하는 것이죠. 이미 우리는 이웃을 사랑하는 것에 대해서 많이 살폈습니다. 우리 앞에서 쭉 이런 나올 때마다 많이 살폈어요. 그런데 그것을 이웃을 기쁘게 하는 것으로 말하여서 좀더 구체적으로 바울은... 또 언급을 하고 있습니다. 저는 교회 안에서 이렇게, 음, 이렇게 여기서 이웃을 사랑하고 이웃을 기쁘게 하는 게또 다시 이런 얘기가 또 나오는데 제가 여기 로마서 하면서도 이 사랑하는 것, 이웃을 사랑하는 문제, 이웃을 기쁘게 하는 문제 이런 지금까지는 사랑이란 단어로 많이 얘기했죠 이웃을 사랑하는 문제에 대해서. 지금까지도 많이 말했는데 그런데 저는 교회 안에서 이렇게 얼굴이 굳어있고 이렇게 누군가에 대해서 불만과 이렇게 미움을 계속 품은 채 사랑하라, 이웃을 사랑하고 지체를 사랑하고 이런 사랑하라는 말 나올 때마다 그러니까 결국 사랑, 뭐 용서 또는 한몸됨 서로 연합하는 것뭐 이런 내용이 나올 때마다 피하고 싶어하는 사람을 제가 봐왔어요. 사실 그뭐 이런 내용을 말할 때 누구를 특정해서 말하지도 않고 또그 어떤 대상을 알고 겨냥하고도 아닌데 그런 내용이 나올 때마다 힘들어하고. 얼굴이 더 굳어지는 모습을 제가 보기도 했습니다. 신자의 정상적인 반응은 그런 말씀을 통해 비추인 것으로 부드러워져야 되거든요. 거기서 막 반발심과 막더 이렇게 강게 거부 반응을 일으키면서 부정적인 것이 일어나는 것이 아니라 정상적이라면. 부드러워지고 겸손해지는 것이고 성령의 역사에 따르는 것인데 그런 조건에서도 계속 자기를 지키려다 보니까 자기를 계속 그런 조건에서 그렇지 못한 자기를 지키려다 보니까 그런 귀한 내용, 성경의 핵심적인 내용들을 말하는데도 예수 그리스도의 사랑에 대한 구속을 얘기하면서 사랑하라고 말하는데 앞에 것까지는 수용하는데 뒤에 이 얘기야. 그래서 어떤 때는 이 뒤에 사랑하라는 적용이 싫어가지고 예수 그리스도께서 우리 사랑하셨다고 하는 이 내용까지도 뻔한 얘기처럼 안 듣고 싶어하는 그런 모습으로 태도를 보이는 그런 사람도 있단 말이에요. 그러다가 요 이런 것이 계속 이런 내용이 너무 부담스러워서 심지어 그것이 자기에다 정죄감을 느껴가지고 결국 못 견디는 삶이 있어요. 어떤 사람은 교회를 떠나게 돼요. 이웃을 다른 특별히 다른 지체를 연약한 자를 사랑하라라는 이런 말씀에도 누군가에 대한 사랑이 싫어서. 누군가에 대해 누가를 사랑하는 것이 싫어서 마음이 불편해하고 정죄감을 자꾸 느끼고 그런 가운데서 자기 자기를 지키기 위해서 몸부림치는 것은 그건 악한 겁니다. 음, 그건 악한 거예요. 그 사람은 성령 안에서 행하는 사람이 아니에요. 음. 그건 정상적인 신자의 모습이 아닙니다. 아, 그건 마치 사울이 예. 사이 사단에게 게게 어? 압도돼가지고 자기 의지를 뭐 꺾지 못하고 의지대로 하는 것과 유사한 모습이에요. 그런데 제가 그 그때 그 부분을 수련에서할때 우리들이 사단의 어떤 사람에서 더 강력히 지배력을 할 때는 이 사람이 그쪽으로 더 홍을 자꾸 하는 게 때문에 지배력이 커진다라는 얘기를 했어요. 그만큼 하나님은 우리의 인격적인 이런 존재의 이것을 고유를 지키시는 분이거든요. 음? 나는 전혀 그게 아닌데 갑자기 사단이 들어와서 나를 사로잡게 하는 이런 방식을 취하지 않는단 말이에요. 그러니까 여러분들이 내가 죄된 것들, 하나님의 말씀을 거스른 것을 자꾸 고집을 부리고 거기 고집을 부려서 그쪽으로 더 수용을 가질 때는 성령의 지배가 더 커지다기보다는 악한 영의 지배가 더 커진 것입니다. 음, 음, 여러분이나 저나 우리들은 모두 이웃을 음, 특히 함께하는 지체를 사랑하는 것 그를 기쁘게 하는 것에 어, 대해서 물론 부족과 결함이 많습니다 우리 모두 그 부분에 있어서 제가 자주 얘기하지만 정말 결함이 많습니다 그러나 우리는 아셔야 됩니다, 여러분. 제가 지난 주도 끝자락에서 그런 얘기를 했지만 하나님의 말씀에 비추어서 결핍감을 느끼게 될 때, 부족감을 느끼게 될 때, 또 내가 너무 그 말씀과 동떨어졌다라고 느껴질 때는 다른 선택을 할 수가 없습니다. 이걸로 말하자면은 하나님의 사랑을 받은 자리인데 그런 가운데서 내가 이런 그 무한한 그 값으로 환산할 수 없는 사랑 그 무한한 사랑을 어, 받아놓고 어, 이렇게 거기에 대해서 그 사랑에 대한 결핍돼서 너무 못하는 이런 것을 내가 발견해가지고 이게 어떤 갭을 크게 느낄 때는 이 갭은 사실상 1차적으로 하나님의 은혜를 구함으로써 스타트해요 응? 내가 발견된 이큰 절망감, 그렇지 못한 것에 대한 이런 자각과 발견은 스타트가 나의 의지를 바라고 내가 무엇을 해서 이걸 메꾼다는 라 것은 두 번째예요. 그첫 스타트는 하나님의 은혜를 구하는 것입니다. 하나님 내가 이런 자입니다. 내게는 이런 결핍이 있습니다. 이런 아, 참 부족이 있는 사람입니다. 이렇게 하는 것이죠. 그래서 우리가 함께한 지체를 사랑하는 것, 기쁘게 하는 것에서 우리가 부족과 결핍이 발견된 것이 사실이지만 여러분과 저는 먼저 하나님의 사랑을 받은 자들이잖아요. 값으로 환산할 수 없는 사랑, 그 무한한 사랑을 받은 사람들이잖아요. 하나님은 우리들이 하나님은 우리들이 항상 기쁘도록, 어? 내가 그렇게 해야 되는데, 하나님이 먼저 우리들이 항상 기쁘도록, 아니 영원히 기쁘도록 하기 위해서 자신의 생명까지 내어 주셨어요. 그렇게 하면서 우리를 사랑하셨습니다. 그런데 우리들이 그 사랑 앞에 조건을 달고, 이 사람만큼은 사랑할 수 없다라고 고집을 부리는 것은 자기가... 받은 사랑을 스스로 부정하는 겁니다. 저는 이렇게 살아가면서, 사랑하려고 노력하다가, 노력하다가도, 어느새 내 본성 안에서 사랑하는 것을 보고 있어요. 보게 됩니다. 참, 제가 이런 것 나올 때마다 자주 얘기하지만, 아, 나도 그렇게 사랑해야지 주님이 사, 이게 하신 거좀 해야지 이게 저도 말씀을 전하는 사람이니까 준비할 때부터 도전이 되고 또 말씀을 전하면 저한테 자극이 되잖아요 그래서 그렇게 하고 싶고 또 하려고 한단 말이에요 그런데 뭔가 일상에 몰입돼서 내가 이래이게 사다 보면 어느새 내 본성 안에서 사랑하는 걸 봐요 그런데 그게 에, 내가 그렇게 하고 있다는 것을 두 경우를 통해서 확인하게 돼요 하나는 하나님의 말씀에 비추임으로요 특히 에, 주님의 사랑에 비추임으로 하나님께서 어떤 사랑을 하셨는가를 비추임으로써 아 내가 그렇, 그렇게 하고 있구나라는 것이 다시 깨닫게 돼요 또 다른 하나는 제가 하는 것을 비추게 하는 다른 사람의 사랑하는 모습을 보면서 거기서 아 내가 그렇게 하고 있구나라는 것을 보게 돼요. 주로 그렇게 하는 것 같아요, 제가 보면. 은 나는 이런 식으로 하는 것 정도였는데 내가 하는 것을 나와 비교가 안 되게 더 마음을 쏟고 진실하여 많은 사람, 많은 시간, 아니, 많은 수고를 더하여서 하는 것을 보면서 내가 해오던 사랑은 내 범주 안에서 하는 것이구나, 내가 만든 한계와 제한 안에서 하는 것이구나라는 것을 이렇게 깨닫게 돼. 그걸 보으로서 그래서 우리는 거울이 필요해요. 하나님의 말씀이라는 절대적인 거울이 필요하고. 또 다른 하나는 그런 것을 따라서 하는 참 좋은 사람 모범이, 이 거울이 우리에게 도움이 좀 필요해. 그게 실천적인 면에서 굉장히 자극이 돼. 아, 참, 그 사람이. 그 나는 분명히 저, 지금 이런 정도로 했는데 저 사람은 그 하는 일을 저렇게 하는 거 보면, 아, 저게 내가 하는 것은 제대로 하는 게 아니구나. 정말 내 한계 안에서만 하는 것이구나. 라는 걸 보게 됩니다. 이런 두 가지를 통한 비춤으로 어, 이렇게 자각하게 될때 죄를 어, 볼 때가 있습니다.만은 이제 그럴 때일수록 이제 아, 여러분과 제가 이제 조심할 것이 있습니다. 보통 어떤 사람이 막 절망해 버려요, 자각해 버려요. 근데 이런 비춤은 비춤을 통해서 보통 성령께서 우리에게 하시는 일은 그것 때문에 주님께로 향하는 거거든요. 부족 때문에 주님을 찾는 것이 부족 때문에 하나님의 은혜를 구하는 것이거든요. 근데 사단은 그럴 때 우리를 그냥 팍 절망에 빠져서 깔아앉게 만들어버려요. 자학으로 가게 만든단 말이에요. 그런 유혹을 우리한테 불러일으킨단 말이에요. 아닙니다. 주님을 의지하는 거예요. 주의 은혜를 구하는 겁니다. 하나님의 무한한 사랑을 받은 자로서 그 사랑을 힘입어 은혜를 구하면서 성령의 도우심을 구하는 것입니다. 하나님 이렇게 아직도 성숙치 못하고 아직도 이런 결함이 많습니다. 주의 은혜가 아니면 저를 지탱할 수 없고 주의 말씀에 이렇게 진실하게 행할 수가 없습니다. 그렇게 은혜를 구해야 되는 거죠. 나의 심한 결핍, 나로서는 안 되는 것, 내 스스로 할수 없는 것을 확인하고 부딪힐 때 우리가 할수 있는 것은 주의 은혜를 구하고 성령의 도우심을 구하는 것입니다. 그게 먼저예요 이웃을, 나의 지체를 사랑하여 기쁘게 하는 것에서도 똑같은 겁니다. 그런데 바울은 우리들에게 이웃을 기쁘게 해야 한다고만 말하지 않고 있어요. 그는 그 말과 함께 이웃을 사랑하여 기쁘게 하는 목적이면서 동시에 전제 조건이 되는 것을 덧붙입니다. 뭐라고 말하고 있어요? 이웃을 사랑하되 아니 이웃을 기쁘게 하되 뭐래요? 선을 이루고 덕을 세우라. 덕을 세우도록 하라고 말하고 있습니다. 자 이런 목적이 또는 전제 조건이 왜 덧붙여지고 있습니까? 그것은 성경이 정죄하는 사람까지 기쁘게 할수 있다고 해서 기쁘게 할수 해서는 안 되는 거죠. 그렇게 해서는 안 되는 거죠. 그것은 이웃을 기쁘게 하는 것은 어디까지나 선을 이루고 더욱을 세우도록 하는 것 속에서요. 험담을 좋아하고 폭력을 행하고 성적인 죄를 짓는 이웃을 기쁘게 할 수는 없는 겁니다. 그런 사람에게 죄를 회개하여 하나님 께로 돌아도록 그런 것을 돌이키도록 도울 수는 있으나 그런 상태의 그를 그런 사람을 기쁘게 할 수는 없는 겁니다. 우리가 말한 진정한 의미에서 기쁘게 하는 그런 것을. 그 무엇보다도, 근데 그 무엇보다도 이 복음을 욕되게 하거나 왜곡하는 자를 기쁘게 할 수는 없는 거예요. 아무나 기쁘게 한다는 얘기는 아닙니다, 지금. 아무 조건에서나. 바울은 아무나 기쁘게 할수 없다는 것을 그의 다른 서신에서도 이렇게 말을 한 바가 있어요. 그런 내용들을 바울이 다른 서신에서 말하잖아요. 바로 하나님을 기쁘게 하는 것과 대조되는 조건의 사람에 대해서 기쁘게 할수 없다. 이렇게 말을 하죠. 여러분 기억나죠? 그래서 성경에 그런 것이 어디 있는지 한... 좀 찾아봅시다. 이것은 아니 갈라디아서부터 먼저 봅시다. 갈라디아서 1장 갈라디아서 1장 10절 읽어 봅시다. 다시 읽어 봐요시작 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴. 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 하나님을 기쁘시게 하는 것과 이 대조되는 사람을 기쁘게 하는 것이어서 우리는 이런 조건에서는 사람을 기쁘게 할수 없는 거예요. 음? 이게 지금 오늘 본문에서도 그런 조건이 전제조건에 해당하는 것이 있는 겁니다. 음? 여러분 뒤에 뭐 같은 내용이지만 그런 나온 김에 읽어봐요. 대살로니가 전서 좀 보면은 대살로니가 전서 이장을 보면 음이장사 절을 한번 읽어봅시다. 자 읽어봐 시작 오직 하나님께 올케 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면, 사람을 기쁘게 하려면 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘게 하려면, 예. 이게 어떤 것에서 이 복음과 관련해서 사람을 기쁘게 하는 것을 택하는 것은 안 되는 것입니다. 우리 본문의 사람을 기쁘게 한다, 이런 것을 그렇게 부탁되고 하는 것은 아니에요. 그런데요. 이뭐 오늘날에 사람들도지만 저 같은 목사들 바울이 지금 사 사역, 사역 속에서 이런 얘기를 지금 많이 했는데 아갈라아서나 얘기해서 보면 진짜 이 사람을 기쁘게 하려고 하는 경우가 있거든요. 저 같은 목사들은 그 유혹 진짜 많이 받습니다. 그래서 사실 많은 목회자들이 설교를 준비할 때부터 설교 내용부터 그것도 설교 전달하는 것에서다 끝없이 사람을 의식해서 사람을 기쁘게 하기 위해서 설교를 준비하고 내용을 구성하고 그런 표현을 정리하고 어떤 것들은 싫어할 것같으 말하지 않고 이렇게 하는 그런 시도들을 다 합니다. 그러니까 성도들 입장에서는 그런 걸잘뭐 듣기 좋으니까 그냥 별 분별하지 못하지만 설교자는 알거든요. 자기가 알아요. 그런 거다 고려하면. 그러니까 어떤 사람들이 이런 얘기 들어서 싫어할 거다 생각하면서 말 못하게 되면 성, 이제 복음과 성경의 하나님의 진리가 다 축소돼요. 음. 그래서 어떤 것들은 다 빼버립니다. 어, 사람들의 싫어하는 죄나 뭐 이런 회개나 뭐 이런 것들을 잘 말하지도 않고 다 좋은 얘기하는 거예요. 어, 평안, 어, 삶에서 예수를 믿고 붙들었을 때 하나님이 좋은 결과를 주신다는 것. 뭐 하여튼 다 그런 얘기예요 실용적인 거죠 사람들은 너무 자기 듣기 좋으니까 그런 것에 익숙해 있는 거예요 병든다는 생각을 못하는 겁니다 근데 아니에요 이렇게 그렇게 대립되는 죽어서 복음에 관련해서 그렇게 하면 안 되는 거죠 그게 너무 우리는 보편화되어 있어요 근데 여러분들이 또막 가끔 가끔 기도할 때 그러잖아요. 아, 우리 목사님의 막 담대, 막 가감없이 말씀을 전해주게 해주십시오막 이렇게 기도하잖아요. 아, 저는 여러분들이 그게 진심이기를 바래요. 그런데 응? 아, 어떤 때는 무슨 가감없이 설교했는데 어떤 내용했는데 을막 이게 막또 무슨 화살이 다 날라오는 거야 누구 들으라고 했냐? 막 어, 누가 다 고자들했냐? 왜또 저런 얘기를 하느냐 우리 목사님은 너무 강하다, 뭐 어쩌다막아또 화살이 막훅 달라온단 말이야. 그러니까 뭔가 알긴 하는 거야, 바라다는 건데 그 바른 것을 나한테 적용하는 건 빼고 이런 식인 거죠. 응? 적용을 잘안 하는 거죠. 저는 뭐 지금까지 막뭐 그렇게 거의 뭐 그런 걸안 해왔습니다만. 그런 갈등이 사실 있어서 몇 번에 지나오면서 다여기까지 왔습니다. 막 그리고 지난번에 참결초목사님들이 그러더라고 목사님 그런 걸 어떻게 해 왔습니까? 나도 질문하더라고. 자기도 또 단임 목회를 해보, 개척해 보니까 그게 너무 어려운 거야. 그러니까 그런 위기 때마다 그런 유혹이 있을 때면 어떻게 해왔냐고 질문하더라고요. 어쨌든 뭐 저도 그런 유혹을 많이 받아왔습니다만. 그래서 저는 지금까지 이렇게 왔는데 아, 여러분 진심이야 돼요. 나중에 제 후임이 와서 그 사람이 뭘할 때도 "아, 이제 새로운 목사가 말이야. 우리한테 막 저런 거뭘 한다고 저런 얘기 하면 큰일 날 얘기예요. 그 사람은 내 은혜 못 받을 사람이에요. 아니에요. 사람을 하나님을 기쁘시게 하고 대립되는 진리를 끼고 이렇게 알게 될 때는 복음을 두고할 때는 사람을 기쁘게 할수 없습니다. 그렇게 하라는 얘기가 아니에요. 여러분, 그 골로새서도 한번 잠깐 보세요. 골로새서 3장 한번 보세요." 골로스 3장의 종들에게 하는 얘기 속에 하는 얘기입니다. 삶과 관련해서도 골로스 3장 2 2절 한번 보세요. 거기서도 해보세요. 시작! 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 숭존하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 이가 그러니까 주를 두려워하고 주님을 기쁘시게 하고 그런 마음으로 하라는 거죠. 그래서 제가 우리 사역자들이 부임할 때, 저고할때 면담할 때 제가 그런 얘기 하거든요. 어, 보통 교회는 단임 목사한테 잘하려고 한단 말이에요. 사역자들이 와가지고 근데 제가 그러는 나한테 너무 잘하려고 하지 마라. 그냥 하나님께 진실하려고 하면 좋겠다. 나는 그렇게 하는 것 속에 하면은 뭐 나한테도 적당한 태도를 취하지 않겠나. 근데 그 어떤 목사님께 잘 해보려고 막 너무 눈치 보고 목사에게 막 신경 쓰지 마라. 진짜 하나님께, 하나님 앞에 진실한 그런 목회자가 되려고 하고, 그렇게 사역자가 되면 좋겠다. 그서 제가 면접할 때그 얘기 하거든요. 우리가 이렇게 좀 고르셔서 바울이 그 얘기 하는 겁니다. 사람을 기쁘시게 하지 말고, 하나님을 두려워하며 나님을 기쁘시게 하라. 복음이 변질되면서까지, 복음을 바꾸면서까지 사람을 기쁘게 하는 것은 해서는 안 되는 거죠. 복음이 변질되면, 진리를 변질하면 그 사람을 기쁘게 하고 안 하고의 문제가 아니라 모든 것이 끝나게 되는 거죠. 복음을 변질하면서까지 게 그를 기쁘게 하면 그 사람을 망하게 되는 거예요. 망하게 되는 것입니다. 그래서 저는 목사로서 일종의 책임감을 느낍니다. 우리가 진리를 복음을 이렇게 왜곡시켜가지고 제가 뭐 도덕주의 복음이다, 뭐 치유 중심의 복음이다, 무슨 뭐신신 본성 어, 어, 복음이다, 뭐 이런 것들 쥐석인 복음에 대해서도 참교초 세미나 컨퍼런스 도다 얘기했지만은 이렇게 복음을 변질해가지고 전하게 됐을 때는 이게 이 사람을 기쁘게 하는 문제가 아니라요. 망하게 하는 거예요. 사람을 망하게 하는 겁니다. 사람들은 그걸 좋아할지 모르지만 이건 망하게 하는 문제거든요. 그래서 사람을 복음을 변질하면서까지 진리를 왜곡시키면서까지 그 사람을 기쁘게 하는 것은 저는 그게 싹군목자라고 생각이 돼요. 이 사람이 자기 직업을 유지하려고 하는구나. 여기 인기를 얻으려고 하는 거구나. 자기를 유지하려고 하는 거구나. 싹군목자예요. 교회가 쫓아내더라도 자기는 하나님의 세운 사람이니까 하나님의 말씀을 진실하게 전하는 자가 돼야지 나이 먹어서 쫓겨나면 좀 힘들긴 하겠죠. 아닙니다. 우리는 복음을 변제시키면서까지 또 하나님의 말씀을 부정하면서까지 사람을 기쁘게 할수 없습니다. 또 해서도 안 되고요. 그것은 망하는 일입니다. 하나님의 선을 이루는 것도 아니에요. 그런 것은. 또 앞에서 말한 대로 덕을 세우는 것도 아닙니다. 결코 그 사람을 세우거나 교회 공동체를 세우는 게 아닙니다. 여기에 이웃을 기쁘게 한다고 한 것은 또 아첨한다는 얘기도 아닙니다. 아첨함으로 상대의 마음을 사고 좋게 한다는 그런 것도 아닙니다. 아, 그런 식으로 하는 사람도 있잖아요. 사람을 기쁘게 한다고 하는데 이게 너무 아첨하는 거 있잖아요. 음. 아첨은 사람을 참 많이 속이거든요. 착각해요. 우리가 착각하게 만드는데, 네, 그건 속는 사람도 참 어리석고 그렇긴 하지만, 아첨하는 그 사람은 정말 죄를 범하는 겁니다. 그걸로 해서 진정성도 없는데, 음. 무서운 기만이에요. 자기도 파괴하고 상대도 파괴시키는 겁니다. 여기 이웃을 기쁘게 하는 것은 그런 것이 아니라 어디까지나 선을 이루는 거예요. 하나님의 선을 이루고 덕을 세우도록 하기 위해서 하는 겁니다. 바울은 이미 그렇게 이웃 곧 다른 지체를 위한 우리의 마음과 태도가 어떠해야 하는지 앞에서 이게 반복해 해서 말했습니다. 연약한 자를 넘어지게 하지 않고 무너지게 하거나 망하게 하지 말고 덕을 세워야 된다. 물론 여기서 말하는 이웃은 그리고 선을 행하고 덕을 세우는 것과 관련해서 말하는 것은 바로 교회 공동체 안에서 다른 지체들과 관련해서 말하는 것입니다. 앞에서부터 이런 내용을 우리가 계속 들어왔는데 이제 질문을 하고 싶어요. 여러분들은 지금... 그렇게 하고 있습니까? 아. 다른 지체를 이렇게 세우고 응? 아. 바울이 이제 한 바울의 경험을 좀 소개를 하면은 바울이 고린도 교회에 성도들에게 쓴 편지에서 고린도전서에서 그렇게 하죠. 다신 자신이 다른 지체들을 기쁘게하여 선을 이루고 덕을 세우고자 하는 자신의 열심, 자신의 수고, 자신의 그런 경험을 이렇게 말해주는데요. 이게 아, 다른 사람을 기쁘게 하고 이게 기쁘게하여 덕을 세우는 이 바울의 모습을 통해서 약간 좀 우리가 아, 이게 실천적으로게 본을 볼 수도 있어. 다고 보는데 여러그 성경을 좀 잠깐 읽어 보면 좋을 것 같아요. 여러분들이 한번 고린도 전서를 좀 잠깐 보면 고린도전서 9장 어 19절을 봅시다. 그다음 19절. 자, 19절부터 어 23절까지 한자씩 읽어 봅시다. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이. 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요. 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이라. 다 아시고 봐요. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 자 이것에 연결해서 10장 제일 끝절 한번 읽어봅시다. 지난번에 우리 설빼던 내용 10장 33절 읽어봐요. 시작. 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 앞에 구장에서 말한 것의 연장선상에 다른 사람들의 구원을 얻기 위해서 이렇게 한 건데, 자 여기서 우리가 이 바울의 통해서 좀 오늘 말씀에 적용이 되는 내용을 발견이죠. 그가 세우고자 하는 세우고자 하는 덕을 보십시오. 뭡니까? 몇 사람이라도 구원하기 위해서 또 많은 사람의 유익을 위해서 그들을 구원받가 하기 위해서 이렇게 애를 쓰는 겁니다. 다른 사람의 구원을 위해서라면 나를 기쁘게 하지 않고, 나를 기쁘게 하지 않고, 모든 사람을 기쁘게 하고 하면서 그들을 위한 수고를 기꺼이 하는 거죠. 여기서 바울은 자신의 유익을 위해 다른 사람을 기쁘게 하는 것을 거부합니다. 나의 기쁨을 위해서 다른 사람을 기쁘게 하는 것은 이건 진정한 의미가 아니거든 그걸 거부해요. 그것은 선을 이루고 덕을 세우기 위해서 기쁘게 하는 것이 아니라 결국 자기를 위한 것이기 때문에 그런 거죠. 그러니까 우리가 이런 바울의 태도를 배워야 되는 거죠. 여러분, 오늘 말씀을 본 말씀을 잘 기억합시다. 우리 모두, 우리들도 각 사람이, 우리 모두 각 사람이. 다른 사람, 다른 지체를 기쁘게 하는 거죠. 이렇게 어떻게 해서든지 네그 사람을 아까 뭐 타협하자는 게 아니에요. 다른 응? 것 안에서 진리를 변질시키는 것이 아닌 것 안에서 다른 사람을 기쁘게 하는 것입니다. 다른 지체를 기쁘게 하는 것이죠. 죄를 용인하며 하나님의 말씀을 거스르면서 복음을 희생시켜가면서 기쁘게 하는 것이 아니라 선을 이루고 함께 세워가기 위해서 그런 목적으로 상대를 기쁘게 하는 거죠. 이것은 예수 믿는 우리들, 하나님의 사랑을 받은 우리들의 삶으로서 가져야 될 모양. 특히 강한 자들은 두말할 것이 없으며, 이런 부분에 있어서. 오늘 본문이 그걸 얘기하는 겁니다. 하나님의 사랑을 받은 우리들은 이렇게 해야 된다는 거죠. 사랑하는 지체 여러분, 바울이 여기 교회 안에 있는 사람들 사이에 이 문제를 장황하게 다루고 있는 것을 치료해 하지 마십시오. 우리는 이런 내용을 들어야 합니다. 우리들이 가장 힘든 경험을 한 데가 언제입니까? 세상에서 겪는 것이 아니에요. 예수 믿는 사람이 예수를 믿는 가운데 상처받고 우리들끼리 다투고 갈등하고 힘들을때 이걸 극복을 못하는 거예요. 그래가지고 결국, 극복을 해야 되거든요, 그걸. 여기서 말한 것처럼 사랑하면서 그리스도께 나를 어떻게 사랑하셨는데, 나를 기쁘게 하기 위해서 자신의 모든 것을 내주고 내 약함을 다 담당하시, 이분을 생각하면서 내가 죽어야 된단 말이야 그렇게 해야 되는데, 끝까지 자기를 지키다 보니까 막, 어떻게 해요? 그냥 떠나버려요. 피해버려요. 나중에 하나님 앞에서 굉장히 부끄러울 일을 하는 겁니다. 두고두고. 두고. 떠난 다음에 나중에 어디서 은혜 받아서 깨달아가지고 아, 내가 잘못했다. 그러면 모르겠어요. 하나님이 그런 중에도 은혜 줄수 있겠지만. 그렇다고 그게 진정성이 있으면 그때 그랬던 것을 자기가 화해를 하고 어? 용서도 하고 이런 일을 해야 되는 거예요. 그런데 그런 것도 안 하고 이렇게 차요 이게 그렇게 어려운 거예요. 우리들 사이에 생기는 거. 그래서 바울이 이걸 길게 얘기하는 겁니다. 답을 제시해 주는 거예요. 특히 강한 자들은 약강자의 자들 약점을 품어라, 감당해라 말이지. 우리가 우리 각 사람들이 서로 기쁘게 하는, 거야. 우리를 기쁘게 하는 거죠. 기쁘게 하여서 선을 이루는 것입니다. 덕을 세우는 겁니다. 개인을 세우고 공동체를 세우는 겁니다. 우리가 그렇게 하자는 거죠. 여러분, 여러분들이 로마서를 들으면서 많은 걸도을 생각했을 겁니다. 야, 신앙생활이 상당히 디테일하다. 하나님의 계시의 말씀이 교회당 왔다갔다하고 말해, 그냥 예, 예수 믿어 천국 가고 구원 받고 이렇게 심플하게 몇 가지 사실 가지고 하면서 내 자신이나 위로하면서 교회 다니고 구원 받는 게 아니구나. 구원은 굉장한 무게를 가지고 있구나. 굉장한 의무를 가지고 있구나. 구원은 굉장한 복을 내가 소유하면서도 이 복을 드러내는 중요한 책무도 같이 가지고 있구나라는 것을 알게 될 겁니다. 그리고 그것에 대해서 하나님이 평가하는 겁니다. 판단하셔요. 나중에 칭찬하는 겁니다. 네가 충성하였다. 예수 믿는 것을 너무 자기 주도적이고 자기 감정적이고 자기 위안 삼는 이 수준이 아니에요. 이런 것을 갖는 겁니다. 우리가 이런 말씀을 따라서 서로를 기쁘게 하는, 그렇게 하면 선을 이루고 덕을 세우는 공동체가 되길 원합니다. 기도합시다.